0: les rencontres d'Edmond Morel. Michel Joaret, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Le Carré d'Or, paru aux éditions M.E.O. Euh, maison d'édition dirigée par Gérard Adam, à qui euh, vous êtes resté fidèle, euh, avec raison, puisque votre dernier roman vous a valu un, un grand prix du Parlement de la communauté française de Belgique. Alors, quel est le, le, le rapport qui s'établit entre un, un, un auteur comme vous, de poésie, de roman, un, un, un créateur de revues littéraires aussi, et un éditeur comme Gérard Adam
1: Mais je, je retrouve avec Gérard un, un véritable contact euh, d'éditeur à auteur, un contact que je n'ai plus connu depuis euh, Jacques-Antoine, finalement. C'est passionnant. Nous vivons tous les deux une aventure, chaque fois... Et bien sûr, euh, il y a un échange de, de, de courriels qui, euh, qui insiste sur tel ou tel point qui, qui n'est pas au point, sur, euh, sur des manques, sur, euh, sur des répétitions, sur, bref, sur un véritable travail autour de la langue. Euh, et je suis très heureux de, de, de vivre cela parce que je crois qu'on ne peut pas être content de soi rapidement quand on écrit un, un, roman, un roman pareil, en tout cas. Et, euh, et après quelques semaines, lorsque Gérard euh, euh, me dit ben voilà, je crois, que, je crois que tout est en ordre, et bien à ce moment-là, je suis apaisé
0: alors un, un roman pareil comme vous dites effectivement le carré d'or est un roman un peu, un peu particulier dans la mesure où il, il fait entrer différentes dimensions dans, dans, dans une histoire euh, linéaire qui est finalement assez, assez simple mais que vous avez placé dans une sorte de fin du monde alors est-ce que c'était pour vous une manière de créer une sorte de métaphore de la résurgence de souvenirs la manière dont la mémoire fait appel à des événements du passé puisque votre narrateur se souvient régulièrement d'événements qui sont passés dans son enfance et dans sa jeunesse
1: mais c'est effectivement un roman sous, sous forme de poupée russe il y a plusieurs choses qui, 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 euh, qui, qui vont l'une avec l'autre par exemple la fin du monde euh, je, je me suis dit que la fin du monde à Bruxelles euh, pourrait être un peu particulier, particulière euh, je, je crois que euh, la vie quotidienne, ce que l'on vit à Bruxelles, ne sera pas tellement différent le jour où tout disparaîtra, euh, différent de ce qui se passe maintenant. Je crois que les choses iront lentement, progressivement, je dirais presque paisiblement, et euh, qu'on qu ne sortirait de ce monde, en tout cas, euh, que, que par une porte assez indifférente. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je crois que... Euh, Bruxelles est, dé, est déjà dans une fin du monde par rapport au Bruxelles que j'ai connu autrefois. Par rapport au Bruxelles que mon père a connu et par rapport à Bruxelles que mon grand-père a connu. J'ai connu finalement différents Bruxelles qui, qui ont vécu chaque fois une fin du monde. Ben, il suffit évidemment de se promener, par exemple, euh, au quartier du Sablon, euh, au Vieux Marché, euh, pour, pour se rendre compte que. Euh, bien sûr, on dit que les choses ont changé, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'exprimer. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un monde mort qui, qui, qui euh, bon, là, que, que nous visitons, et on substitue à ce monde disparu un autre monde qui a ses défauts, ses qualités, bien entendu.
0: Alors vous venez d'évoquer Michel Jouaret, euh, pour parler de Bruxelles, trois générations, celle, la, la vôtre, celle de votre père et celle de votre grand-père, oui, oui. à l'instar de votre personnage Maxime euh, qui évoque son père Stéphane et le grand-père surtout Émile. Euh, euh, peut-être pourriez-vous peut nous dire, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre déjà, la trame narrative, et, et en, ensuite peut-être répondre à cette question, en quoi est-ce que euh, faire coïncider finalement votre réflexion sur Bruxelles à travers ce qu'en ont vécu votre père, votre grand-père, en, en quoi, en quoi est-il nécessaire pour le romancier de, de, de reproduire en quelque sorte trois générations de personnages aussi dans, dans un roman
1: Parce que le grand-père a, a connu des moments forts, notamment la, la période de guerre, notamment l'incendie du Palais de justice de Bruxelles, euh, notamment la présence de la Gestapo, Avenue Louise, etc. Et tout, tout ça, effectivement, il, il a, bon, ces, ces événements-là ont perturbé sa vie et il les a notés dans un carnet de façon très scrupuleuse, de manière telle que son fils euh, Stéphane a effectivement pu euh, connaître le monde dans lequel euh, il a grandi, euh, son, grand -père, son père a vécu. Et puis alors arrive mon avocat, cet avocat Maxime Dubreuil, qui lui... Euh, qui est votre contemporain, lui. Qui hein. est mon contemporain et, et qui, qui est qui est extrêmement heureux de, de, de retrouver les traces de son passé, qui ne comprend pas toujours effectivement euh, pourquoi euh, son, son grand-père a noté tout de manière aussi, aussi scrupuleuse et correcte et, et son vécu. Il n'a pas envie non plus de vivre les mêmes choses que lui, mais seulement euh, Maxime Dubreuil est impressionné par le présent. Et le présent, c'est évidemment... Euh, tout ce que je cite dans mon roman et que le lecteur va découvrir, c'est-à-dire les, les intempéries, les accidents de naturel euh,
0: j'ai parfois euh, le sentiment de me trouver pour que ceux qui nous écoutent puissent euh, visualiser ouais, ouais, ouais. à me trouver dans l'univers de François Scoyten par certaines images d'inondations de, de déplacements euh, avec des bateaux mais là je pense que c'est à, à New York c'est un, un, des, un des enfants de, de, de votre personnage ouais, qui évoque ouais, euh, ouais. l'inondation d'une ville mais... ce n'est
1: pas la première fois qu'on qu me, qu me parle de ce était, effectivement. mais il y a de cela euh, il y a aussi des, des, des choses plus, plutôt insignifiantes. Par exemple, euh, les manifestations, on en trouve tous les jours euh, rue de la Loi, bien sûr, mais euh, je, je, je parle de la commune d'Ixelles, je parle de l'avenue Franklin Roosevelt, et alors l'avocat est étonné de trouver là euh, des, des manifs tous les jours, euh, un endroit où, où effectivement il n'y en a jamais eu, ou très peu. Et, et par exemple...
0: L'avocat, je précise, c'est votre personnage principal. C'est hein, hein, Maxime, c'est votre personnage principal. C'est
1: Maxime. Il est, il est surpris aussi en sortant du Père de justice d'être confronté à, à des vents aussi violents, à, à des pluies battantes. Il, il, est, il est surpris quand il veut rentrer chez lui euh, de voir que, que les rues sont barrées, qu'il qu doit emprunter des détours euh, euh, pour, 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 retrouver, pour retrouver son... Euh, son immeuble, son appartement et, et, et alors en même temps effectivement il vit une vie je dirais une vie ordinaire euh, pas très heureuse euh, c'est le moins qu'on puisse dire euh, c'est un veuf euh, c'est quelqu'un qui a des enfants qui, il est veuf, les, ses enfants sont partis ils ont, ils ont quitté la Belgique et il, euh, il, il tente de, de, de s'accrocher à, à, à sa profession sans, sans trop y croire vraiment il fait les choses de manière un peu, un peu légère et il s'aperçoit que euh, le monde de la justice se dérobe euh, sous ses pas. Donc tout, tout ça n'est pas, pas très brillant et le, le personnage se réfugie dans l'alcool et en se réfugiant dans l'alcool euh, il se rapproche presque naturellement des notes de son grand-père et on dirait que euh, il entre peu à peu il entre en conformité avec son sa véritable famille j'ai eu le sentiment
0: en lisant le le roman que euh si on évoque maintenant le style, après avoir évoqué les lieux, l'époque et les personnages, si on évoque un peu le style, c'est que vous avez trouvé une manière de faire ressurgir chez votre personnage les souvenirs par les coïncidences qui font que euh, le souvenir d'un événement apparaît lorsque lui se trouve devant telle ou telle situation et que vous avez pu aligner le style de votre écriture sur cette forme de surgissement des
1: souvenirs inattendus. Oui euh, je, je, je crois que dans cette banalité, la grande banalité de, de la vie de mon personnage, euh, parce que ça, parce que son épouse est décédée, parce que il n'y a plus de il n'y a plus de, de lendemain qui chante pour lui, eh bien, euh, il, il va se raccrocher à tout ce qu'il peut, et, et, et notamment euh, il va se raccrocher à au paysage, et le paysage, quelqu'un m'a dit, voilà, le véritable personnage de ton roman, c'est Bruxelles, et je crois que c'est vrai, mm -hmm. c'est un, un Bruxelles, le Bruxelles d'autrefois, un Bruxelles que, que, que moi-même euh, j'ai connu, et il y avait ce de... La Belgique joyeuse, par exemple, je, je, je voyais encore ce mot-là sur une affiche l'autre jour. La Belgique joyeuse, ça voulait dire quelque chose, euh, l'Expo 58, ces choses-là. Euh, nous ne sommes Belgique joyeuse,
0: euh, disons-le pour ceux qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas universelle de Bruxelles c'était une reconstitution de la Belgique voilà, dans, voilà. dans le cadre de l'exposition voilà. universelle de 50 Mais
1: c'est le mot « joyeux » qui m'interpelle parce que nous sommes loin d'être dans une Belgique joyeuse pour l'instant, les problèmes s'accumulent, ce qui veut dire que lorsque j'évoque la fin du monde, il y a déjà tellement de soucis quotidiens comme cela, il suffit de lire les informations, euh, euh, qu'on n'a pas le sentiment de basculer dans le néant. On dirait que les choses se font presque doucement, naturellement, progressivement.
0: Vous avez écrit un essai sur Proust que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas s'il s'agit effectivement d'un essai qui analyse l'œuvre de Proust ou s'il s'agit d'une évocation poétique. Ouais, ouais. Lire Marcel Proust aujourd'hui, est-ce que dans, dans l'évocation euh, de l'émergence de la mémoire dont on parlait euh, tout de suite, est-ce que le, le fait d'avoir lu Proust euh, vous, vous, vous aide, vous guide dans, dans, dans ce travail d'écriture sur le, la mémoire
1: d'une certaine manière, mais je, je, je n'y ai, ai pas pensé, je crois que ça s'est fait malgré moi. Euh, en fait, c'est sûr que l'approche du temps retrouvé, par exemple, c'est une, une situation inouïe que Proust a, 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 a révélée. Et, et c'est effectivement, au moment du temps retrouvé, qu'il se trouve en accord avec des personnages qu'il a connus pendant pendant son enfance, Gilberte par exemple, euh, son ami, euh, voilà. Et même les lieux, les distances qui paraissaient si, euh, si longues lorsqu'il était enfant et qui sont finalement de, de, de très courtes distances quand il avance en âge, eh bien je, je crois que Proust est tellement exact dans, dans les situations qu'il évoque euh, qu'il entre en vous malgré, malgré soi. On ne le fait pas exprès, mais, mais on est dedans. Comment est,
0: est née, si je reviens à, à la période de gestation du, du roman, comment est née l'idée de ce roman Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez trouvé les personnages, c'est-à-dire un personnage qui vous ressemble quand même beaucoup, que vous avez pu laisser euh, euh, couler l'histoire le, oui. le, le, Ou, ou est-ce que c'est le
1: style Il y a deux ans, on parlait beaucoup de, de, de la fin du monde. On parlait de Nostradamus, on parlait de, de, de situations catastrophiques. Et on se disait que finalement, la, le, le monde arrivait à son terme. Mais c'était vraiment, euh, non pas un point d'actualité, mais, mais un fantasme, je crois, développé par la plupart des, des quotidiens d'information, etc. Euh, et je me suis dit que voilà, ce, et je me suis posé la question, la fin du monde à Bruxelles, c'est quoi eh bien, ce n'est pas grand-chose. C'est cette petite chose-là, euh, mais multipliée évidemment par dix, 10, par 100 par mille. Euh, mais mais c'est un, une, désaffection, une désaffection. Maintenant, je suis quand même convaincu, et c'est le côté euh, intergénérationnel également qui me pousse à le dire, je crois que la fin d'un monde n'est pas nécessairement la fin du monde. Euh, en, en réalité euh, la fin du monde euh, de mon personnage euh, c'est sa propre fin bien entendu il y aura peut-être un autre monde après lui mais ça c'est l'ambiguïté du roman que je veux laisser à l'appréciation du lecteur on, on a l'impression et c'est
0: en vous écoutant maintenant dans cette réponse-ci que, que j'y pense on a l'impression qu'effectivement Bruxelles est déjà en quelque sorte construit de façon tellement disloquée qu'il est déjà tel qu'il est une image de, de fin du monde, en tout cas de fin d'un monde très désordonné, très tarabiscoté
1: ?– Très, euh, euh, oui, 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 effectivement, la, la, Bruxelles, la, la ville de Bruxelles n'est pas forcément harmonieuse. Euh, bon, quand on parle d'architecture, on peut tout de même remarquer que on ne suit pas une ligne très précise et, mais seulement nous avons des îlots qui sont presque, euh, je veux dire des, des îlots sacrés pour employer un terme bien connu. En, en fait, par exemple, à côté de, 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 de ce fameux hôtel où Obama est descendu, il y a
0: Dix hôtels, maintenant avant l'Hilton.
1: Avant il y a ce petit parc euh, euh, d'Egmont euh, qui, 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 qui est un parc d'une douceur extrême. Et d'un passé prestigieux euh, qu'on oublie trop souvent euh, alors qu'il y a comme une porte cochère qui mène à, à ce parc où l'on peut encore se promener, où l'on peut rêver où l'on peut imaginer un autre monde. Et puis, euh, dès qu'on lève les yeux, il y a évidemment l'hôtel qui, qui fait de l'ombre à tout cela, y compris passer, à vos souvenirs.
0: Mais passer le Porsche, c'est vrai que c'est aussi un peu, euh, quand on passe de l'avenue Louise vers le parc d'Egmont, c'est un peu comme si on franchissait une, une porte initiatique presque et on entre dans un autre monde. Ce, celui problème. dans lequel vous faites apparaître d'ailleurs les premiers fantômes dans votre, dans votre livre, les fantômes oui. de, 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 vous, enfin de votre personnage jeune
1: homme. Oui, c'est un, un véritable parc à fantômes, effectivement, parce que euh, je sais fort bien que euh, les, 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 les écoles, comme, comme l'a Robert Cato, euh, le lycée d'HB, euh, autrefois, qui, ces écoles-là qui occupaient le quartier, se retrouvaient, les élèves se retrouvaient presque nécessairement au, dans ce petit parc, ou passaient par ce parc pour rejoindre euh, XL. Euh, L'avenue de la Toison d'or. Et, et, et retrouver alors ce carré d'or, ce, ce carré d'or dont je parle, euh, ce, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment euh, c'est vraiment un quartier que je connais bien et où j'ai vécu.
0: Et alors, re resituez-le, le carré d'or, parce que je, je, je n'ai pas carré noté
1: exactement euh, le carré d'or, mais oui, c'est très précis. Hein, oui, oui, oui. C'est le, le, le petit parc d'Egmont, c'est la place Poulart, c'est l'avenue oui. Louise et la porte de Namur et je crois que ce carré d'or est plein d'histoires. Ah. Euh, Neufis, par exemple, on parle, par exemple, du, du parc d'Egmont, eh bien, je suis sensible, euh, moi, euh, au, au fait que... Euh, bon, Egmont, c'est quand même un personnage extraordinaire. Euh, il, est, il est bien de s'en souvenir. Euh, je veux dire que, bon, mon roman se passe sur trois générations, il aurait pu se poursuivre aussi bien bien au-delà. Et alors parler de, de, de cette époque extra, fascinante où, où le, le, la Belgique a, a trouvé, un, je veux dire, une identité, une sorte d'identité.
0: Il y a un, un, un nom de, de poète qui revient, Odilon Jean Perrier. Qu'est-ce qu'il est pour vous Qu'est-ce qu'il vous a, en quelque sorte, apporté pour euh, et la construction du roman et puis, et puis à vous-même qui êtes aussi poète
1: Il me fascine. C'est un, un poète qui me fascine. Parce que d'abord sa ça, ça, ça vie est extrêmement courte euh, et, et pendant ses 27 ans d'existence, 27 ou 28 je crois, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a fait beaucoup de choses, qui a écrit énormément, euh, qui, qui s'est même plongé dans l'écriture surrealiste, et, mais c'est surtout un promeneur. C'est celui qui a, qui a su découvrir Bru Bruxelles dans une splendeur euh, que, que, que lui seul pou pouvait recréer. Euh, je t'offre un verre d'eau glacée, bien entendu, euh, euh, ou bien il est sur la cité 5 heures du matin. Euh, voilà des choses, euh, il me reste comme ça des embryons de, de, de poèmes de lui où je me dis, en, en frissonnant, c'était tout de même... Euh, c'était tout de même à Bruxelles euh, tout à fait étonnant.
0: Alors, on va terminer sur euh, un breuvage, celui euh, euh, auquel euh, ça donne Maxime, votre personnage. C'est un whisky, mais pas n'importe lequel, l'Aberlour. Alors, euh, de quoi s'agit-il
1: Alors, l'Aberlour est un whisky de, 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 de grande qualité, assez rare, on ne le trouve pas partout. Mais je voulais que, que, que ce personnage puisse... Euh, dans, 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 son, dans son alcoolisme, se fixer euh, tout de même autour, autour d'une boisson prestigieuse. Je ne voulais pas, par exemple, que ce soit un simple buveur de bière, comme on, comme on peut en trouver, non, la beurre lourde c'est son luxe. C'est son luxe à lui. Et euh, cet haber lourd de, de, devient, devient chez lui plus qu'important. Que, plus qu C'est capital. Et euh, effectivement, avec les événements qui se passent à Bruxelles dans son époque, eh bien, il a du mal parfois... à à trouver une provision d'abeur un lourd. Et le véritable drame, à un moment précis du roman, c'est quand il rentre avec ses, ses bouteilles d'abeur lourd et que le vent lui fait lâcher une bouteille qui, vient, qui va évidemment s'éclater sur le trottoir. Alors là, ça, c est, c est, pour lui, c'est dramatique. Et, et, et donc, euh, en, fait, en fait, je voulais que mon personnage, bien sûr, euh, il, je sais qu'il... Il, il, il a perdu au cours du temps, il a perdu sa, sa verve, sa fierté, euh, mais malgré tout, euh, il garde son, son prestige à travers la couleur du whisky, à travers, la, à travers ses verres.
0: – Et alors l'Aberlour, et on conclura cet entretien de cette façon-là, nous vaut aussi une très belle couverture que ceux qui nous écoutent reconnaîtront dans les libéries un verre d'Aberlour dans lequel, comme un glaçon, est en train de fondre le palais de justice, en tout cas le, le dôme du, du palais de justice. –
1: là, là aussi c'est transgénérationnel, puisque c'est mon fils Martin qui, euh, qui, qui a composé le, cette couverture, euh, je lui donnais le manuscrit, je dis « Écoute, euh, voilà, euh, puisque tu, tu fais de la publicité, eh essaye de faire quelque chose qui, qui, qui me rejoigne. » C'est une façon également de, de me, me tendre la main à travers euh, les générations.
0: Dans le transgénérationnel, on peut aussi citer le nom de votre fille, Maud Joaret, oui. qui est aussi écrivain.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui. Tout à fait. On ne sera pas de jaloux. Je ne sais pas si vous avez d'autres enfants. On ne sera pas de jaloux. Ah, j'ai, j'ai un, j'ai <rire> mon fils à, à Paris qui est architecte et euh, qui, 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 qui tente de concilier la photographie et, et la poésie, euh, qui prévoit prochainement euh, un, un album de, de photographie et euh, qui seront chaque fois rattachés à des textes. Et ces textes seront écrits par Werner Lambercy et moi-même. Hein,
0: voilà. Très bien. Alors, ce sera l'occasion d'un nouveau rendez-vous familial, transgénérationnel et, et poétique. Alors, Michel Joirin, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier roman en date, Le Carré d'Or. C'est un roman qui est paru chez MEO. Merci, Michel Joiret. Merci.